0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Entendamos, Señor, la bendición de tener compromisos, Señor, de tomar la decisión de servirte, de buscar de ti, Señor, en todo momento, en el nombre de Jesús te lo pido Gracias te damos Señor Amén y Amén Vamos a Mateo El libro de Mateo Capítulo 7 El Señor Jesucristo dio muchas parábolas y una de las parábolas que le dio fue acerca de la parábola de los dos cimientos Y aquí habla de un hombre que edificó su casa Uno que la edificó en la arena y otro en la roca Yo te voy a hacer una pregunta esta noche Y esa es la pregunta que te voy a hacer durante el transcurso de toda la noche ¿Ya elegiste dónde edificas tu casa? ¿Cómo puedo saber dónde tengo mi casa? ¿Cómo puedo entender si mi casa está sobre la roca? Si, la ro si mi casa está en un fundamento firme ¿O no lo está? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar ahora Con la vida de Josué Pero vamos a comenzar con el Mateo capítulo 7 en el verso 24 con la parábola de los dos cimientos Dice el verso 24 Cualquiera pues que me oye estas palabras Y las hace Decirle a la que está a la par Sea Hacedor Y no solo Oidor O sea que claramente el Señor nos está diciendo Que no solamente se trata de oír Sino que también de hacer ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada Si no oímos la palabra Por eso mismo el, el etíope le dijo a, a, a Felipe ¿Y quién me la va a enseñar? O sea, ¿Cómo la voy a escuchar si nadie me la dice? Entonces nosotros estamos llamados a enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos Nuestros hijos no van a hacer la palabra de Dios si no se las enseñamos Si no se la si no le escuchan de nosotros Entonces necesitan también escuchar la palabra de Dios Pero no solamente debemos de ser oidores sino también hacedores Amén Cualquiera pues que me oye estas palabras y las haces Le compararé a un hombre prudente Que edificó la casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa y no cayó Porque estaba fundada sobre qué? Sobre la roca ¿Quién es la roca de acuerdo a la parábola? Nuestro Señor Jesucristo él es la roca Entonces lo que está hablando aquí el Señor es de que pongamos nuestra fe en Él Una casa, una familia que está fundamentada sobre la roca Es una familia que su fe no está en el dinero Su fe no está en la felicidad Su fe no está en el bienestar Su fe no está en una casa grande Su fe está en quien? En nuestro Señor Jesucristo Amén y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina Amén Dice que hermoso esta parábola porque nos posee dos tipos de familias, dos tipos de casas Y golpeadas bajo las mismas circunstancias Cuando habla de vientos, cuando habla de que comienza la lluvia y vienen los ríos, se levantan y que los vientos golpean y las aguas golpean a la casa Está hablando de tribulaciones Está hablando de problemas Pero aquí los problemas no solamente golpean al imprudente No solo golpean al insensato Sino que también golpean al prudente pues Diríamos de otra manera Aquel que edificó su casa sobre la roca Aquel que decidió edificar su casa en la fe En nuestro Señor Jesucristo También va a tener problemas o sea, el que creamos en el Señor Jesucristo El que decidamos tener la fe en el Señor Jesucristo No significa que no va a tener problemas Tampoco magnifique las cosas Porque veo muchos cristianos que magnifican las, las situaciones todo el tiempo Ahora porque soy del Señor entonces me van a venir los problemas No hermano, no es cierto Los problemas le van a llegar a cualquiera el Señor Jesucristo claramente nos dijo que no vamos a estar sin, es, sin las tribulaciones Van a haber tribulaciones Pero tengan fe dijo el Señor Jesucristo Porque yo ya lo vencí Entonces lo que tenemos que tener es fe en el Señor Pero los problemas van a venir, la diferencia va a ser dónde está fundamentada nuestra casa Esa es la diferencia Dónde hemos decidido fundamentar Y habla del hombre prudente <coughs> Y del hombre insensato una persona prudente es aquella persona que calcula los riesgos de las cosas que está haciendo. Aquella persona que calcula las situaciones que le van a venir de hacer lo que hace. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Una persona imprudente, por ejemplo, es una persona, por ejemplo, que se sube en una moto a manejar la moto cuando nunca la ha manejado ¿qué es lo que más seguro que le va a pasar Que se puede caer y se puede quebrar Hasta se puede matar ¿Por qué? Porque no calculó los costos Pero un prudente dice No, antes de subirme a la moto Voy a esperar a que alguien me enseñe Cómo manejar la moto ¿Para qué? Para no accidentarse O sea, el prudente actúa calculando las cosas Ahora, en esta, en esta parábola El Señor Jesucristo nos está enseñando Que seamos prudentes Prudente en el sentido que tribulaciones van a haber Problemas van a haber Entonces si nosotros queremos que cuando vean, vean todas esas cosas Y nuestra casa no se divida Que nuestra casa no se desparrame Necesitamos edificar nuestra casa sobre la roca Es triste que hay hombres y mujeres Que edifican una casa, edifican otra y van de casa en casa ¿Por qué? Porque nunca fueron prudentes y la única forma que nos puede hacer prudentes es que edifiquémoslo sobre la roca Pero dice el Señor Jesucristo edificar sobre la roca significa oír la palabra Pero no solamente oírla sino que también hacer la palabra de Dios Y muchos cristianos ahora solamente quieren oír y creen que ahí tienen edificada su casa No, se trata de oír y hacer la palabra de Dios y eso nos edifica sobre la roca esa es la, eso es lo que sabemos ahora. Te voy, a, te voy a contestar esta pregunta que te hice. ¿Cómo sé que mi casa está sobre la roca? Porque van a venir problemas, van a venir tormentas, van a venir lluvias. Y cuando vengan esos problemas... Entonces si mi casa se mantiene unida, si mi matrimonio se mantiene unido Si yo me mantengo parado, si yo me mantengo creyendo, si yo me mantengo firme, fuerte Y aunque fuerte sea la tormenta hay paz dentro de mí, hay gozo dentro de mí Y yo sé que la victoria va a ser segura y que esa tormenta va a pasar y que el sol ya viene Eso significa que mi casa está fundamentada sobre la roca Lo único que va a probar dónde estamos parados lo único que va a probar dónde está nuestro fundamento Es las tribulaciones, son las tormentas, son la lluvia, los ríos, los problemas Entonces los problemas nos ayudan a tener el discernimiento Si estamos creciendo en el Señor o no estamos creciendo Si estamos fundamentando nuestra casa, nuestra familia En la fe en el Señor Jesucristo Porque cuando nosotros nos fundamentamos sabemos que con el Señor somos más ¡Qué vencedores amén ahora <coughs> yo no sé cuántos de ustedes escucharon este cuento en alguna ocasión pero ya a mí me gusta contárselos a mis nietos y no sé si recuerda usted el cuento de los tres cochinitos ¿Ah? o sea, te ríen rápido ¿eh? se lo voy a contar permítame que se lo cuente un ratito pero los tres cochinitos eran que la mamá les dijo bueno váyanse ya cada uno a hacer su casa y se fueron los tres cochinitos y vino uno y se encontró allí palitos de bambú y dijo yo voy a hacer la casa de esto y la edificó su casa de palitos de bambú con paja luego vino el otro y encontró pedazos de, le de, de palos y edificó su casa con esos palos pero el otro cerdito se esforzó y dijo no yo la voy a hacer de ladrillo y la hizo de ladrillo cuando el lobo vino donde el primer cerdito desde el primer cochinito y encontró que la casa era de paja le dijo que se saliera y el cochinito dijo no yo no voy a abrir pues voy a soplar y te voy a botar la casa y le sopló y botó la casa y el cochinito salió corriendo y se va a meter a la casa el que tenía la casa de palos. Y cuando llegó a la casa de Pablo, le dijo, Te dijo, llegó el lobo y le dijo, salgan de aquí. Y ellos cerraron la puerta y le volvió a, le volvió a soplar, pero no salía. Entonces vino y le dio fuego y la casa se consumió rapidito y salieron corriendo rapidito. Donde el que tenía la casa hecha de ladrillos. Y allí llegó el lobo y quiso primero soplar la casa y no la botó. Luego le quiso dar fuego y tampoco la botó. ¿Y qué hizo de último? Se subió sobre la casa para ver si se metía por la chimenea. Y él, esta es una versión mía va Y lo que hizo fue que puso una olla con agua Le dio fuego y la tapó Y cuando venía bajando por la chimenea la destapó Y cayó el lobo dentro del agua hirviendo y, y lo tapó Y se comieron al lobo Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? La pregunta mía es, ¿estás preparado para cuando venga el lobo? ¿Estás preparado para cuando Satanás dice la palabra que anda como león rugiente, viendo a qué devorar? ¿Y sabes que Satanás cuando pone el ojo en ti no está en la mente, lo está poniendo en ti, lo está poniendo en ti y en toda tu casa? Ahora te pregunto, ¿tienes tu casa en el fundamento firme que cuando venga no va a poder botar tu casa porque Cristo es el fundamento de tu casa? Va a soplar y por más que sople no la va a poder botar. Va a poder darle fuego y no le va a poder dar fuego. ¿Sabes por qué? Porque el fuego del Espíritu Santo es más grande en tu casa que el fuego que está afuera. Vamos al libro de Josué. Capítulo 14. 24, perdón. Josué 24. Y vamos a aprender... De esta parte de la escritura de la vida de Josué ¿Por qué empecé con el libro de Mateo? Porque Josué me inspira tanto Porque dijo unas palabras hermosas Y lo vamos a ver más adelante Yo y mi casa serviremos a Jehová Sabéis que para mí ese fue un lema en mi vida? Yo y mi casa serviremos a Jehová cuando tú declaras que tú y tu casa servirán a Jehová Lo que tú declaras, lo que tú decretas se va a establecer Pero si tú nunca lo declaras y lo decretas Tus hijos jamás van a servir al Señor Qué importante que tú le digas a Satanás Yo y mi casa serviremos a Jehová Ahora por qué Josué pudo haber hecho eso Porque era un líder y la palabra de Dios dice que nosotros ya no somos cola sino somos cabeza Significa que nosotros somos el líder de nuestra casa Y así como Josué fue el líder de su casa Quiero decirte tú eres el líder de tu casa Tú vas a llevar a tu casa a servir al Señor Y si tú no sirves al Señor tus hijos no van a servir al Señor Si tú no buscas de Dios tus hijos no van a buscar del Señor Ahora cuando nosotros vemos la vida de Josué Nos encontramos que Josué <coughs> Se encuentra liderando un pueblo Que era nómada ¿Qué significa que era nómada? O sea un pueblo que no tenía una casa fija Hoy estaban aquí, mañana estaban a otro. No nos acordamos de cuando tuvieron 40 años en el desierto Siguiendo la nube Y andaban de un lado para otro Estuvieron bajo ataque Los siguieron los, los egipcios Dios los, les, les abrió el mar rojo Pasaron Y luego des, eh, soterró a todo el ejército de Egipto Luego lo llevó a las tierras de los amorreos Y les entregó a los dos reyes de los amorreos en sus manos Y batalla tras batalla Dios les daba la victoria Pero había un problema Que Josué lo había visto Que estos hombres habían estado 400 años esclavos de Egipto Y sabe que aprendieron durante esos 400 años Adorar otros dioses Y miren lo que le dice Josué Vamos a 24, verso 11 24, verso 11 Dice, pasais el Jordán <coughs> Y viniste a Jericó y los madorados de Jericó Pelearon contra vosotros Los amorreos Los pereceos Los cananeos Los seteos Los jergeseos Los heveos Y los jebuceos Y hasta los feos Y yo los entregué en vuestras manos Ahora, ¿Quién le dio la victoria al pueblo de Dios sobre cada pueblo? El Señor Ahora te voy a decir que sabes qué representan todos estos feos Todos los Jebuseos, los ebeos, los jergeseos, los Seteos, los cananeos, los pereceos Representan las tribulaciones Representan los problemas económicos Representan los problemas de sanidad Los problemas que vienen de las enfermedades a nuestras vidas Representan los problemas en el matrimonio las discusiones representan la amargura que hay en nuestro corazón Pero dice el Señor yo les he dado la victoria Y Josué se lo está recordando a su pueblo Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo murió hace dos mil años en la cruz del Calvario Y que él derrotó dice a todas las huestes y principados y potestades Él derrotó a Satanás y en la muerte en la cruz del Calvario Y dice el libro de Colosenses: Que todo lo que estaba contra nosotros Ya fue clavado en la cruz del Calvario Todos los Jebuseos, los jerseos Todo ya fue clavado en la cruz del Calvario Ya no pueden tener nada contra mí Pero miren lo que dice Después que él les recuerda eso Sigamos adelante El verso 12 y envié delante de vosotros tabanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es a los dos reyes de los morreos, no con tu espada ni con tu arco. O sea que el Señor les entregó a los reyes en sus manos. Estos reyes representan principados, potestades. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis. Y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, teme a Jehová y servirle como. a repetir, hermana. ¿Cómo vamos a servirle al Señor? Wow. ¿Sabe que esa palabra es bien fuerte? Dice el libro de Proverbios: aquel hombre que sirve con integridad y hace lo bueno, Dios lo va a prosperar. Yo no sé cuántos han cortado este. Eh, este, esta historia de un hombre que se encontró una billetera llena de dinero Y fue y la entregó a la policía Iba con su mujer y cuando llegó a la policía le dio la billetera y estaba llena de dinero Y le dijeron wow qué hombre más íntegro este Mira te vamos a tomar una, una foto con tu esposa por tu honestidad Le dijo no, no por favor no me la tomen con mi esposa porque no es mi esposa La palabra integridad significa completo. Le tengo temor a Dios. Uy, yo al Señor lo voy a servir con todo mi corazón. Yo le voy a ser fiel al Señor. Llegas a la iglesia temprano. Haces todo para el Señor. Limpias para el Señor. Haces muchas cosas por el Señor. Y nomás llegas a casa y lo primero que llegas a evitarle a tu marido a tu mujer. Lo primero que llegas a casa es a pelear dice con integridad, o sea, no puede ser bueno en una parte y en la otra parte no controlarla, no saber que hay cosas que necesitas cambiar, hay cosas que necesitas entregárselas al señor. Necesitamos sacar todo de nosotros Ya los jebuseos, los jergeseos Todos ya fueron derrotados en la cruz del Calvario Lo que estaba contra nosotros Ya fue clavado en la cruz del Calvario El Señor Jesucristo nos hizo Más que vencedores Y cuando Él nos dice que sirvamos con integridad Es porque se puede Es porque sí podemos servirle al Señor En todo Hermano te voy a ser sincero No es fácil Si tú dices que es fácil Entonces estás mintiendo Porque no es fácil ¿Sabes que yo tengo luchas? Luchas grandes hermano ¿Ah? Y los que mejor te conocen muchas veces son tus hijos y tu esposa Por eso es que Josué dijo más adelante Yo y mi casa serviremos al Señor Porque el servicio para Dios comienza en la casa el primero que te va a sacar todas tus cosas Va a ser tu mujer o tu esposo Y vas a empezar a pelear Y vas a empezar a ¿Qué hago? Y algo grande Y luego el Espíritu Santo ¿Sabes qué te voy a decir? Sí se puede sí se puede Mire lo que le dijo Sirvan con integridad Sigamos adelante Dice Ahora pues teme a Jehová y servir con integridad Y en verdad Y quitar entre vosotros los dioses A los cuales sirvieron vuestros padres Al otro lado del río y en Egipto Y serví a Jehová Hermano mientras no quites esos dioses No vas a poder servir Es que me ofendieron Quita a ese Dios Sácalo de tu vida, es que tuve un fracaso en mi matrimonio, ya pasó, sigue adelante Satanás te quiere tener agarrado, atrapado, sigue adelante, quita esos dioses que están en el pasado Sabe que esos dioses son los que nos atan para que nosotros no podamos seguir avanzando Es tiempo de dejarlo Es tiempo de decidir A quién vamos a servir Mientras no lo dejes Mientras no lo dejes No vas a poder tener victoria Escucha bien lo que te voy a decir Y no te vayas a ir sin esto Y te lo grabas en tu El fracaso solo es una interpretación te lo repito una vez más El fracaso solo es una interpretación Porque Cristo nos hizo más que vencedores Y la Biblia dice que yo no soy un fracasado La Biblia dice que lo que estaba contra mí Ya fue clavado en la cruz del Calvario Y que Cristo me ha hecho más que vencedor Deja de interpretar tu vida llena de fracasos porque ahora eres en Cristo y tienes una nueva entidad. Y en Cristo soy más que vencedor. Amén. Y mire lo que sigue en, el, en este verso. Dice, ahora pues, teméis y servirle con integridad en verdad. Y, <coughs> y quita entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y ahí hay una parte bien importante. Y en Egipto, y serví a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ¿a dónde estaban vuestros padres? ¿A dónde? ¿Sabes lo que divide este país, esta gran nación? ¿Con México qué es? ¿Sabe qué es lo que divide tu vida de seguir avanzando con Dios y tu pasado es un río? Ya quedó al otro lado del río ¿Y sabes quién tiene el control de ese río? Es el Espíritu Santo Mientras tú estés en el Señor Ese río no va a dejar que pase Nunca ese enemigo contra ti Porque el Señor lo tiene fuera de tu vida No tengas miedo Sigue adelante El miedo te paraliza Pero el río quedó Lo dejó al otro lado Y tú estás de este lado del río El Señor te ha dado la victoria Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escoge a quién sirváis: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y están las palabras hermosas de Josué. Pero yo, ahora, pero cómo comienza, pero quién, Elisa. Y mi familia van a servir No, no. ¿Con quién comienza? Conmigo mismo. Con Dios. Si tú quieres que tu casa sirva al Señor, ¿Quién es el primero que va a comenzar? Yo. Yo. ¿Sabe por qué te comenzó por Él? Porque Él sabía que Él era el líder de su casa. Tus hijos te están siguiendo. Hermana. Tus hijos te siguen Hermano tus hijos te siguen Yo y mi casa serviremos al Señor Yo tengo que decir la vida es de lecciones Y yo voy a tocarle provecho al futuro De lo que decida hacer hoy Y si yo decido servir al Señor sabes lo más maravilloso Que yo estoy seguro que mi futuro está asegurado ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo El Señor ya sabe qué va a pasar aquí a 10 años A 20 años, a 30 años Y el Señor tiene todo bajo su control Y el Señor es fiel Él no es infiel Él por eso les acordó todo lo que Dios había hecho en sus vidas Y si el Señor fue bueno Y si el Señor te quitó todos esos Jebuseos, amorreos, jeseos El Señor lo va a seguir haciendo ahora Porque Él es el mismo de ayer Hoy y siempre Amén. Y después que José le dijo esos, vamos hasta el verso 21. El pueblo se comprometió a servir al Señor. Pero mira cómo lo hizo, mira el verso 21. El pueblo entonces dijo José, no, sino que a Jehová serviremos. Otra palabra, no vamos a servir a los otros dioses, sino que a Jehová. Sabes que cuando tú le digas a tus hijos con autoridad Sabes qué es autoridad Que no solamente oyes sino que también haces Eso es autoridad Por eso es que decían habla como el Señor Jesucristo Porque no solamente hablaba Sino que también lo que hablaba lo vivía Cuando tú no vives lo que hablas Lo que dices Entonces no hay autoridad Tus hijos cuando tú le digas vamos a servir al Señor Tus hijos también se van a comprometer y tus hijos también van a decir, nosotros también vamos a servir Y cuando tus hijos también sirvan Tú y toda tu casa van a estar sobre la roca Porque lo están haciendo por fe, creyendo en el Señor Ahora dice el verso 22 Y Josué respondió al pueblo Vosotros sois testigos contra vosotros mismos Ya que habéis elegido a Jehová Para servirle Y ellos respondieron Testigos somos Wow Sabe que hay falsos testigos y testigos Verdaderos pa? sí o no ¿Ah? Yo por ejemplo Puedo hablar por ejemplo Ser testigo de mi hermano José Yo soy testigo que mi hermano aquí duerme Que mi hermano Está con nosotros ya hace como ocho años Bajo 10 años Que mi hermano es Aquí pasaseando, limpia los jardines Pero yo no sé a qué hora se acuesta Yo no sé a qué hora se levanta Yo no sé qué comió hoy en la mañana No sé qué comió al almuerzo No sé qué comió en la cena Y lo mismo Él es de mí Él puede decirles limitadamente quién soy yo Limitadamente puede decir bueno es el pastor Lee la palabra hay veces me enojo con él, hay veces no O sea, limitadamente Pero cuando somos testigos de nosotros mismos Ahora te pregunto ¿Hay algo que no puedas conocer de ti? ¿Sabes qué significa ser testigo de uno mismo? Es tener una identidad diferente porque ahora ellos iban a ser testigos de sí mismos Que ellos iban a servir al Señor Ahora su identidad ya no iba a ser servir a otros dioses Ahora tu identidad está en Cristo Jesús Ahora tu identidad era servir al Rey de Reyes y Señor de Señores Esa es la identidad que yo le doy a mi familia Tu familia necesita tener una identidad Todos estos hombres venían de adorar otros dioses pero Josué le dio una identidad a su casa y Josué dijo yo y mi casa serviremos al Señor imagínate que tú estás en medio de un barrio donde hay drogadictos, borrachos ladrones, bandidos pero tú eres testigo mismo de lo que has dicho servir al Señor ahora tu casa va a ser diferente no es posible que sigamos otra vez Diciendo servir al Señor Y nuestra casa siga igual Si sos testigo de ti mismo Ahora tu casa es diferente Si realmente lo has hecho en verdad De corazón y con integridad Amén, amén Yo te voy a decir una verdad Pero es una gran realidad es bueno las consejerías Es bueno que los pastores nos ayuden Es bueno, es excelente Es parte de lo que el Señor ha hecho Pero cuando ya nuestra casa Tiene una nueva identidad Va a llegar un momento Que ya no vas a necesitar Que los pastores te estén aconsejando Ya no vas a necesitar Que los pastores hablen contigo Y te voy a decir Tienes que ser humilde Porque hay muchos No quieren dejar que los pastores Lo ayuden por orgullo pero necesitan ayuda Pero tú tienes que ser testigo De tú mismo cuando tú sabes que realmente Ya no necesitas ayuda Cuando tú sabes realmente Que tu casa Y todo tú y toda tu casa Ahora sí sirven al Señor Amén Cuando nosotros servimos al Señor Van a venir vientos Y lo hacemos con integridad Lo hacemos en verdad con honestidad sin hipocresías Va a venir tormentas Van a venir ríos Pero tu casa va a estar firme Amén Porque tu casa no va a estar fundamentada Sobre la arena Dale la honra y la gloria al Señor Gracias Jesús, amén Vamos a pararnos y darle gracias al Señor Gracias Señor La Ford Company sacó un eslogan en el año de 1998, cuando fueron las Olimpiadas. Y el eslogan en español era, duran hasta que se acaban. Así decía, dura hasta que se acaban. En inglés era, endurant for last. Alguien lo sabe en inglés, yo no me acuerdo, pero yo lo vi en español. Duran hasta que se acaba. Y lo que querían hacer entender ellos es de que esta, estos carros, trucks de la Ford, eran diferentes. Que le iban a aguantar Le iban a durar Iban a poder pasar cualquier cosa Pero usted sí iba a acabar Pero la Troc siempre iba a estar allí Ahora yo le pregunto algo Usted está seguro que su casa Va a durar Hasta que el Señor venga Una casa fuerte, firme Que van a venir Vientos, tormentas Es tiempo de elegir Elige lo mejor. Ya en, no es tiempo de servir otros dioses. Ya eso quedó al otro lado del río. El fracaso solo es una interpretación. Nosotros interpretamos todas las cosas ahora de acuerdo a la palabra de Dios. Y Cristo me hizo libre. Y él me ha dado la victoria a mí y toda casa vamos a cantarle al Señor y a adorarlo con todo nuestro corazón